0: Aus Landwirtschaft und Umwelt. Ein Podcast von BR24. Fleisch im Supermarkt soll in einigen Jahren nur noch von Tieren kommen, die zu Lebzeiten auch an die frische Luft durften. Das ist eine Riesenumstellung für große Teile der Landwirtschaft. Kann das funktionieren? Unser Thema in der kommenden knappen halben Stunde. Außerdem. Wie Landwirte Crowdfunding für sich nutzen und wie sie mit einem Holzofen möglichst emissionsarm heizen können. Willkommen zur Sendung aus Landwirtschaft und Umwelt. Am Mikrofon Simon Plentinger. Sie kennen es vielleicht aus dem Supermarkt. Auf manchen Fleischpackungen ist die Haltungsform mit einem Siegel angegeben. Und zwar mit den Zahlen 1 bis 4. In grün, orange, rot oder blau. Dieses Siegel ist eine freiwillige Kennzeichnung, die der Lebensmitteleinzelhandel entwickelt hat damit die Kunden schnell und einfach sehen können, wo und wie das Tier gelebt hat. Fleisch von Tieren, die nur im Stall sind, also aus Haltungsstufe 1 und 2 stammen, soll es in Zukunft aber kaum noch geben. Supermärkte wie Aldi, Lidl, Rewe oder Edeka wollen bis 2030 das Frischfleisch- und Milchangebot aus den Haltungsformen 3 und 4 massiv ausbauen. Als erstes umgesetzt wird das gerade beim Schweinefleisch. Und die Erzeugergemeinschaften suchen jetzt nach umstellungswilligen Schweinemestern. Annelena Schubbericht.
1: Die Schweine von Landwirt Franz Hirschbeck aus Huisheim im Landkreis Donauries können selbst entscheiden, ob sie lieber im Stall sind oder durch eine kleine Tür nach draußen in den dick mit Stroh eingestreuten, überdachten Auslauf gehen. Gerade sind sehr viele Schweine draußen. Es ist schönes Wetter, an einer Stelle scheint die Sonne hin. Ein paar Schweine strecken ihr den Rüssel entspannt entgegen. Den Auslauf gibt es erst seit rund zwei Jahren. Davor lebten Franz Hirschbecks Mastschweine nur im Stall, also in Haltungsstufe 2. Bis die Erzeugergemeinschaft Südbayern auf Franz Hirschbeck zukam und fragte, ob er umstellen will und ihm von den neuen Zielen der Supermärkte erzählte die Lidl, Rewe, Kaufland, Penny und Edeka wollen bis 2030 unter anderem das Frischfleischangebot aus den Haltungsstufen 3 und 4 massiv ausbauen. Heißt, offene Ställe sollen Mindeststandard werden. Fleisch von Tieren, die nur im Stall stehen, also aus Haltungsstufe 1 und 2 stammen, soll es in Zukunft kaum noch geben. Landwirt Franz Hirschbeck überlegte nicht lange und stellte um. Von Haltungsstufe 2 auf 3.
2: Einerseits zum Tierwohl, andererseits hatten wir vor zwei Jahren eine preisliche Misere, wo wir für die Schweine nur noch 1,20 Euro bekommen haben und die Schweine teilweise gar nicht mehr abgeholt wurden.
1: Das ist jetzt anders. Seine Schweine werden nun garantiert abgekauft. Er bekommt einen festgelegten Mindestpreis und spezielle Zuschläge. Dafür hatte er aber auch Umbaukosten im niedrigen sechsstelligen Bereich. Förderung hat hier Speck nicht beantragt, um schneller bauen zu können. Nach rund einem halben Jahr und viel Eigenleistung stand der Auslauf.
2: Ich würde es auf alle Fälle wieder machen, die Investition, einfach um das Tierwohl voranzutreiben und würde es auch jedem empfehlen, zu machen, wenn die örtlichen Gegebenheiten vorhanden sind.
1: Bei Franz Hirschbeck passt alles. Sein Schweinestall ist rund 700 Meter von den nächsten Wohnhäusern weg. Heißt, keine Anwohner, die sich über den Schweinegeruch beschweren könnten. Somit gab es keine Probleme, diesen Auslauf genehmigt zu bekommen. So problemlos geht es sicher nicht überall.
2: Ich denke, dass grundsätzlich die Landwirte dafür bereit wären, das zu machen, wenn es denn auch honoriert wird. Weil wenn man nur kurzfristige Verträge hat, wird man auch nicht viel investieren. Aktuell sind wir bei zwei Jahren. Besser wäre es natürlich, wenn man was machen könnte für zehn Jahre.
1: Doch weil der Fleischkonsum sinkt, lässt sich kein Abnehmer auf so lange Verträge ein. Einen Vertrag direkt mit einer Supermarktkette hat Franz Hirschbeck übrigens nicht so wie kaum ein Landwirt einen Vertrag mit dem Lebensmitteleinzelhandel hat. Landwirte schließen Verträge mit Erzeugergemeinschaften. Die schließen Verträge mit Schlachthöfen. Und die wiederum mit Zerlege- und Wurstbetrieben. Bei denen kaufen die Supermärkte die verpackten Fleisch- und Wurstwaren ein, um sie in ihren Filialen an Verbraucherinnen und Verbraucher zu verkaufen. Noch gibt es aber nicht genug Ware der höheren Haltungsstufen aus Deutschland. Doch auf BR-Anfrage schreiben die Supermarktketten Aldi, Rewe und Edeka, für ihre Frischfleisch-Eigenmarken grundsätzlich die deutsche Herkunft anzustreben. Im Sommer hatte Greenpeace große Supermarktketten in Deutschland befragt. Das Ergebnis, der Anteil von Fleisch aus den Haltungsformen 3 und 4 lag Mitte des Jahres bei gerade mal 14%. Prozent. Manche Supermärkte sind zwar schon deutlich weiter als der Durchschnitt, doch trotzdem noch weit weg von 100 Prozent Haltungsstufe 3 und 4. Daran, dass es mehr werden, arbeiten Erzeugergemeinschaften. Das sind Zusammenschlüsse landwirtschaftlicher Betriebe, die ihre Produkte zusammen vermarkten. Schließlich wollen Supermärkte große Chargen, erklärt Franz Behringer. Er ist Vorstand der Erzeugergemeinschaft Südbayern und Geschäftsführer des Wie- und Schlachthofs in Landshut.
0: Also ich suche generell nach Landwirten, vor allem jetzt einmal im bayerischen Strohschweinsektor zum Umstellen. Ich habe hier auch nur einen größeren Bedarf.
1: Weil die Nachfrage des Lebensmitteleinzelhandels nach Fleisch aus höheren Haltungsformen groß ist, will Vion im kommenden Jahr deren Produktion verdoppeln. Vion hat dafür eine Lieferkette aufgebaut, die sicherstellt, dass alle in der Kette einigermaßen fair bezahlt werden.
2: Die Besonderheit in unseren Haltungsstufen-3-Programmen ist eben, der Kunde muss
0: das ganze Schwein abnehmen. Das heißt, er kann hier nicht sagen, ich will nur ein Schweinefilet und eine Oberschale. Diese Verantwortlichkeit über die ganze Kette ist dringend notwendig, denn mit Einzelteilen wäre ein Strohschweinaufschlag nicht zu finanzieren.
1: Wichtig zu beachten, Bessere Stallbedingungen bedeuten nicht automatisch, dass Tierleid ausgeschlossen ist. In jeder Haltungsform kann es Tieren schlecht gehen, wenn die Halter sich zu wenig um sie kümmern. Deswegen sehen die Haltungsformprogramme auch zwei Kontrollen pro Jahr vor. Eine angekündigte und eine unangekündigte. Klar ist auch, je höher die Haltungsstufe der Tiere, desto teurer wird deren Fleisch im Supermarkt sein. Sind die Kunden das bereit zu zahlen?
0: Also ich versuche Fleisch zum kaufen, mindestens mit Stufe 3 oder 4, weil mir wichtig ist, dass
3: es außen Tierhaltung ist. Mir isst man nicht so viel Fleisch mehr, aber wir ein bisschen hochwertiger und weniger.
1: Kann es sein, dass das Marketing der Supermärkte tatsächlich funktioniert? Können ausgerechnet Discounter es schaffen, durch Kampagnen den Kunden die Vorteile der höheren Haltungsstufen 3 und 4 zu vermitteln? Und sogar die Bereitschaft bei den Kunden wecken, für mehr Tierwohl auch mehr zu zahlen?
0: Ja, wir bleiben natürlich dran an diesen Fragen. Bei Aldi Süd, der Supermarktkette, die sich 2021 den Ausstieg aus den Haltungsstufen 1 und 2 als erstes auf die Fahnen geschrieben hat, Schauen Sie zuversichtlich in diese Zukunft. Auch, dass genügend Landwirte umstellen und dass sie das Fleisch aus Haltungsstufe 3 und 4 auch bekommen. Aber bei Aldi Süd beobachten Sie auch, dass sich das Konsumverhalten der Menschen bereits jetzt ändert, sagt Julia Adu, Nachhaltigkeitsbeauftragte bei Aldi Süd.
3: Wir stellen fest, dass gewisse Tierarten rückläufig sind, wir stellen insgesamt fest, dass vegane, vegetarische Ernährung zumindest auf niedrigem Niveau stark wächst und insgesamt der Fleisch- und Wurstkonsum und auch die Molkereiprodukte eben rückläufig sind. In welchen konkreten Prozentsätzen das in der Zukunft weitergehen wird, da würden wir alle gerne in die Glaskugel gucken können. Insofern kann man nur eng im Gespräch bleiben und diese Grundsatzentscheidung für Betriebe, das kann ich nachvollziehen, dass das keine leichte ist. Wir glauben allerdings, dass eine tierwohlfreundliche Haltung und auch eine Biohaltung auf jeden Fall zukunftsweisender ist als die klassischen Stallformen.
0: Diese Haltungsformen kosten aber auch mehr Geld. Die Landwirte müssen das auch finanzieren können und die Menschen müssen den Preis im Supermarkt auch bezahlen. Die Nachhaltigkeitsbeauftragte bei Aldi Süd, Julia Adu, glaubt aber, dass die Rechnung langfristig trotzdem aufgehen kann.
3: Die Annahme, die wir getroffen haben, ist, dass es eine Art Anschubfinanzierung braucht zu Beginn. Das heißt, wir sind vorangegangen und haben die Mengen auch sukzessive gesteigert. Natürlich gibt es einen gewissen Preisabstand zwischen den einzelnen Stufen. Da uns allerdings alle anderen Lebensmitteleinzelhändler gefolgt sind, gehen wir ganz stark davon aus, dass der ganze Markt sich transformieren wird. Und insofern ist es am Ende eine von Aldi angestoßene Transformation, der aber alle anderen Lebensmittelhändler gefolgt sind. Und wenn der ganze Markt umstellt, dann verschieben sich ja die Mengen und dadurch können dann auch die Preise hoffentlich wieder nach unten angepasst werden auf ein angemessenes Preismaß, das die Kosten der Landwirtinnen deckt und ihnen natürlich auch einen Ertrag bringt, was aber für Kundinnen bedeutet, dass im Laufe der Zeit der Abstand zwischen den einzelnen Haltungsformen nicht mehr so groß sein wird.
0: Größere Investitionen und Anschaffungen, das ist für landwirtschaftliche Betriebe oft eine heikle Sache, denn die Rechnung muss am Ende ja auch aufgehen. Vor allem kleinere Betriebe stellt das schon mal vor Probleme, wenn sie investieren oder etwas neu anschaffen wollen, sei es eine Hofmolkerei oder ein Traktor. Neben einem Kredit bei der Bank sind auch Crowdfunding-Kampagnen und Genussscheine Finanzierungsmöglichkeiten. Beim Stichwort Crowdfunding denkt man ja erstmal an eine verrückte Idee von einem hippen, eher großstädtischen Unternehmen. Aber es gibt viele Projekte, auch auf dem Land, die sich eine Idee durch finanzielle Beteiligung vieler Menschen finanzieren lassen. Und das kann dann auch mal einen Kredit ersetzen. Joana Turo hat sich zwei Projekte angeschaut, die von der finanziellen Unterstützung von Menschen vor Ort profitieren.
4: Kai Bossling ist gerade auf dem Weg zu einem wichtigen Termin. Seine langen Haare hat er sich zu einem Zopf zurückgebunden und er trägt, natürlich, einen Wollpullover. Denn er ist Inhaber eines Wollgeschäfts. Jetzt will er Decken produzieren.
5: Wir haben bei uns in der Spinnerei das erste Webgarn produzieren lassen.
4: Für die Produktion der Wolldecken hat er eine sogenannte Crowdfunding-Kampagne gestartet. Das Prinzip Möglichst viele Menschen geben einem Unternehmen Geld, damit es eine Idee umsetzen kann. Das geht entweder als Spende oder, wie bei Kai Bossling, im Gegenzug für einen Gutschein, zum Beispiel für eine seiner Wolldecken.
5: Unsere Unterstützerinnen können sich aussuchen kriegen, dass dann nach Ablauf der Kampagne bestellen das im Onlineshop, geben ihren Gutscheincode ein und dann wird es verschickt.
4: Mit dem Crowdfunding will er über eine Online-Plattform mindestens 7.500 Euro sammeln. Für ihn ist das mehr als nur ein Ersatz für einen Kredit bei der Bank.
5: Es ist ja auch eine, eine Art Barometer. Wird, wird die Ware, wird das Produkt angenommen?
4: Die Produktion der Wolldecken war für ihn mit viel Aufwand und Kosten verbunden. Denn Wolle von deutschen Schafen wird normalerweise nicht in Deutschland verarbeitet. Sie ist eher ein Abfallprodukt, kommt als Dünger auf die Felder oder wird günstig exportiert. Kai Bossling will die heimische Wolle und damit die Produktion von Textilien in Deutschland stärken. Auch um dafür Werbung zu machen, hat er die Crowdfunding-Kampagne gestartet. Über eine Online-Plattform kann er live verfolgen, wie viel Geld schon zusammengekommen ist.
5: Da ist gerade jemand wieder gekommen und hat gesponsert. Wir sind bei 2865. Das entspricht 38 Prozent unseres Levels.
4: In den nächsten 18 Tagen will er das Geld zusammen haben. Ob das klappt? Crowdfunding eignet sich eher für kleinere Projekte, bis etwa 20.000 Euro. Gerade in der Landwirtschaft sind aber häufig größere Investitionen notwendig. Die Landwirtin Franzi Eigner aus Utting am Ammersee braucht für ihr Projekt wesentlich mehr Geld. Sie läuft über eine große Fläche neben einem kleinen Waldstück an einer Straße. Noch ist hier nicht viel zu sehen, aber an ein paar Stellen türmen sich die ersten Kiesberge. Franzi deutet auf den Boden direkt unter ihr. Wir sind jetzt momentan theoretisch äh, da, wo der Misthaufen sein wird. Dann hier runterwärts geht es dann direkt in den Stall über. Und da unten, wo das Auto steht, hochwärts kommt dann eben die Käserei und die Maschinenhalle hin. Für einen neuen Ziegenstall braucht sie 2 Millionen Euro. Das meiste Geld kommt von der Bank, aber sie versucht so viel wie möglich per Genussrecht zu finanzieren. Beim Genussrecht kaufen private Anlegerinnen und Anleger Anteile am Hof. Im Gegenzug erhalten sie Zinsen. In der Landwirtschaft können die auch in Form von Lebensmitteln ausgeschüttet werden. Franzi Eigner will den neuen Stall für ihre Ziegen bauen. Sie zeigt uns das aktuelle Gebäude. Es ist ein ehemaliger Kuhstall. Für die Ziegen also nicht ideal, was man an diversen Stellen sieht. Zum Beispiel an einer Holzplatte mit einem großen Loch in der Mitte. Die Tiere haben sie kaputt gemacht. Und auch sonst ist der Stall alt und nicht gut für die Ziegenhaltung geeignet. Man sieht, die Fenster sind relativ trüb, es kommt relativ wenig Luft rein. Ja, und hier können wir auch nicht die Anzahl halten, die wir leider brauchen, um als Haupterwerb davon leben zu können. Bei der Bank sind aktuell etwa 4 Prozent Zinsen fällig. Beim Genussrecht zahlt sie ihren Anlegerinnen und Anlegern jährlich 2,5 Prozent aus. Alternativ können die sich den Gewinn auch in Form von Lebensmitteln wie Ziegenkäse oder Fleisch ausbezahlen lassen. Sollten die Eigners mal keinen Gewinn machen, haben die Anlegerinnen und Anleger aber keinen rechtlichen Anspruch auf Zinsen. Und es gibt auch keine Garantie auf die Rückzahlung, sollte der Betrieb pleite gehen. Für viele geht es deshalb vor allem darum, ein Projekt in der Region zu unterstützen. Auch deswegen haben sich die Eigners für die Finanzierung per Genussrecht entschieden. Du hast die Kundenbindung nochmal ganz anders. Das
6: heißt, unsere
4: Stammkunden kommen sowieso, aber dann haben sie nochmal einen Anreiz, weil sie kriegen ja einmal im Jahr einen Warngutschein. Und können dann einkaufen und machen das Ganze vielleicht auch nochmal lieber und nehmen halt auch noch ein bisschen mehr mit. Und von daher hat das Genussrecht für mich definitiv gegenüber der Bank viele Vorteile. Über 70 Anlegerinnen und Anleger hat sie für ihr Projekt schon gewinnen können. Dabei sind etwa 160.000 Euro zusammengekommen, also etwas mehr als die Hälfte von dem, was sie per Genussrecht einsammeln wollte. Zurück zum Wollehändler Kai Bossling. Die Crowdfunding-Kampagne ist inzwischen abgeschlossen, man kann also kein Geld mehr über die Online-Plattform spenden. Ist der Mindestbetrag von 7.500 Euro zusammengekommen?
5: Zusammengekriegt haben wir 10.225. Wir haben unser Ziel erreicht, wir haben unser Ziel überschritten, die ist gut gelaufen.
4: Ein Teil der Decken ist bereits fertig produziert und wird nun nach und nach an die Unterstützerinnen und Unterstützer ausgeliefert. Alternative Formen der Finanzierung wie das Genussrecht oder Crowdfunding geben Unternehmen ein erstes Gefühl, wie ein Projekt bei der Kundschaft ankommt. Und gleichzeitig können sie lokale Projekte unabhängiger von Banken machen.
0: Heizen mit Holz war im letzten Jahr fast genauso oft Gesprächsthema wie die Brennstoffknappheit beim Gas. Die Holzpreise waren enorm, das Brennholz oder Pellets mancherorts sogar ausverkauft. Und heuer sind die Holzpreise stabil bis fallend und vor allem, es gibt genügend Brennholz. Aber mit Holz zu heizen, ist auch umstritten. Kritik gibt es regelmäßig an den Emissionen. Während automatisch befeuerte Anlagen mit Pellets oder Hackschnitzeln sehr wenig Emissionen verursachen, sind vor allem Öfen, die von Hand mit Scheitholz befeuert werden, ein mögliches Problem. Denn da kann man ganz schön viel falsch machen. Conny Benne hat in Erfahrung gebracht, wie es anders gehen könnte.
5: Gehen. Guten Morgen, Frau Huber. Wir werden zur Feuerstätte schauen.
7: Schornsteinfeger Holger Frischhut aus Straubing bei der Arbeit. Im Einfamilienhaus der Familie Huber wird hauptsächlich mit Gas geheizt. Zusätzlich gibt es einen Kaminofen mit Holzfeuerung. Holger Frischhut schaut ihn sich genau an.
5: Hat sie da die letzten drei Jahre was verändert an dem Ofen?
7: Na nichts. Es ist alles gleich geblieben. Der Schornsteinfeger öffnet das Türchen und schaut in den Feuerraum. Da könnte er durchaus erkennen, wenn beim Heizen nicht alles optimal läuft und Tipps geben, wie man es besser macht. Neue Erkenntnisse dazu kommen unter anderem vom Technologie- und Förderzentrum am Bayerischen Kompetenzzentrum für nachwachsende Rohstoffe in Straubing. Vor kurzem wurde hier ein kleiner Test gemacht. Sechs Personen schürten einen Ofen an, so wie sie mögen oder wie sie es gewohnt sind. Danach wurden die Teilnehmer geschult und heizten den Ofen erneut an. Mit einem erstaunlichen Unterschied.
8: Es hat sich gezeigt, dass im Mittel, also wirklich über diese sechs Probandinnen und Probanden im Mittel nach der Schulung 82 Prozent weniger Staub ausgestoßen wurde, 68 Prozent weniger organische Kohlenstoffemissionen und tatsächlich auch noch über 50 Prozent Reduktion beim Kohlenmonoxid möglich waren.
7: Besonders beim Thema Luftzufuhr und Holzmenge im Ofen gab es Wissenslücken bei den Testteilnehmern. Nach der Schulung konnten die Forscher bei den optimal beheizten Öfen noch eine interessante Messung machen. Es war viel weniger Holz notwendig, weil es besser und länger gebrannt hat, zum Teil sogar 80 Prozent länger.
8: Das ist tatsächlich eine drastische Steigerung des Wirkungsgrades, die dahinter steht, weil einfach durch eine effizientere Verbrennung mehr Energie wirklich nutzbar wird und weniger Energie verloren geht.
7: Das macht sich dann am Ende auch bei den Kosten fürs Brennholz bemerkbar. Am TFZ in Straubing gibt es regelmäßig Vorträge vor Ort oder online zum Heizen mit Holz. In Zusammenarbeit mit dem Umweltbundesamt erarbeiten die Fachleute gerade auch weitere Informationsangebote für private Holzofenbesitzer.
8: Wir haben eben in Deutschland diese 11,5 Millionen Einzelraumfeuerstätten und da ist der Nutzereinfluss gravierend. Und eine wichtige Stellschraube, um die Feinstaubemissionen gerade im häuslichen Bereich zu reduzieren.
7: Zurück zum Ofen der Familie Huber, den Kaminkehrer Holger Frischhut begutachtet hat. Sein Eindruck?
5: Die Schamottierung ist in Ordnung, der Abzug, die leibliche passen mit dazu und da kann man schon mal sagen, dass das passt.
7: Gut für die Hubers. Aber vielleicht schauen sie sich trotzdem noch eine der neuen Schulungen fürs richtige Heizen mit Holz an. Schon allein, um dank besserer Heiztechnik Brennholz zu sparen und Emissionen weitestgehend zu vermeiden.
0: Der Biber steht unter besonderem Schutz. Doch in vielen Orten, in Franken, ist er trotzdem ein eher unbeliebter Bewohner. Mit seinen Dämmen setzt er Felder und Gärten unter Wasser und baut an Bächen, so wie es ihm gefällt. Im kleinen Hergersbach, einem Gemeindeteil von Winzbach im Landkreis Ansbach, ist der Biber in den Augen vieler einen Schritt zu weit gegangen. Immer wieder staut er dort den Löschweier und die Freiwillige Feuerwehr sorgt sich, dass das Wasser bei einem Brand nicht ausreicht. Weil die Naturschutzbehörde den Abschuss des Bibers aber für sinnlos hält, herrscht jetzt Ratlosigkeit. Annalena Seppel berichtet über einen ungewöhnlichen Kampf zwischen Biber und Feuerwehr.
2: Eigentlich was immer schlimmer, greift der nächsten Baum
0: ne? Fass so, ohne Boden, wie der Meister.
6: Jürgen Reck ist Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Hergersbach. Gemeinsam mit seinem Feuerwehrkollegen Hans Schopf schaut er am Löschweier nach den
2: Bibern. Das sind die Zugänge, wo der Biber reingeht, ja, rein oder raus.
6: Und dieser Biber sorgt hier am Löschweier schon lange für ein Riesenproblem. Denn er verstopft den Abfluss des Weihers in Richtung Dorf. Jürgen Reck beugt sich über den Schacht.
2: Bei einem Brandfall oder bei einem, wenn man Wasser im Dorf braucht, hat man da aufdrehen können. Dann ist unten eine Schiebe aufgegangen, und, hat es, und dann haben wir richtig Wasser im Dorf gehabt. Doch jetzt fließt hier nichts. Der
6: Biber hat den Schieber wieder einmal mit Ästen und Gräsern dicht gemacht.
2: Als Erstangriff, dass wir im Dorf Wasser haben, können wir mit dem Wasser nicht rechnen.
6: Und selbst wenn der Schieber frei wäre, sagen die Feuerwehrler, käme das Wasser nur sehr, sehr langsam im Ort an. Denn der Biber hat an vielen Stellen im Bach Dämme gebaut. Das Wasser staut sich. Ein Bild, das Feuerwähler Hans Schopf jeden Tag zu Hause sieht, denn der Bach fließt durch seinen Garten.
0: Der geht sogar in die Ortschaft rein, haben wir mitgerichtet, und hat er Eisenrohr mal sogar mitgenommen und hat es dann in den gestellt.
6: Für die Feuerwehrler ist klar, Ausbaggern und Säubern sind keine Dauerlösung. Viele Bewohner und auch die Stadt Winsbach fordern deshalb eine Ausnahmeregelung, also den Abschuss des Bibers, im Fachjargon Abfangen genannt. Doch die untere Naturschutzbehörde in Ansbach erlaubt diesen Abfang bisher nicht.
5: Wir haben gerade im Fall von Hergersbach da eine besonders große Herausforderung, weil wir haben die Retzart in der Nähe, wir haben ein Natura 2000-Gebiet in der Nähe und im Falle eines Abfangens wäre es nur eine Frage der Zeit, bis der nächste Biber sich ansiedelt.
6: Erklärt Landratsamtsprecher Fabian Hähnlein und versichert, gemeinsam mit der Stadt Winsbach sucht man nach einer endgültigen Lösung, beispielsweise einer Rohrleitung vorbei an den Biberdämmen. Doch solche Lösungen kosten Geld. Selbst mit staatlichen Förderungen müsste die kleine Stadt Winsbach hier einiges zahlen. Geld, das sich die Stadt bei einer Ausnahmeregelung zum Biberabschuss sparen würde, sagen die Feuerwehrler. Sie sind genervt, dass sich hier seit Jahren nichts tut.
0: Jeder will kann Unmut bringen, Jeder will mit schönen Krawatten da stehen und es passt.
2: Aber ich mochte das nicht. Mich stört am besten, dass eigentlich der, der Brandschutz hinter dem Tierschutz angesetzt wird. Der müsste eigentlich weit drüber liegen. Also, da darf es keine Diskussion geben.
6: Glücklicherweise gäbe es hier selten einen großen Brand, sagen die Feuerwehrler. Der letzte im Ort sei gut 20 Jahre her. Doch so oder so, bei ihnen bleibt ohne das Wasser aus dem Löschweiher ein ungutes Gefühl.
0: So viel für heute aus Landwirtschaft und Umwelt. Mehr Informationen zu unseren Themen finden Sie im Netz unter br24.de-sonntag.